venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos finalmente en la Feria del Libro, en Adrogué, como casi todos los años. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. El artista, antes llamado Gillespie. Hola, ¿qué tal? Veo que la carpa es larguísima. Es larga. Sí, es salvo cierto. que hayan puesto un espejo en el claro. fondo, como suelen hacer. Sí, porque lo estoy viendo a usted en el fondo, ¿eh? Claro. Bien. Eh, me han regalado, hablando de Almirante Brown, Brown, una historia compartida, que es un libro de Felipe Piña, Mariana Pacheco y Mariel Vázquez. Es un libro con memorias, recuerdos y curiosidades de todas las localidades que integran el municipio de Almirante Brown. Como todos los libros de historia de los últimos 20 años lo ha escrito Felipe Piña. No, bueno, no. <risa> Casi no. no da abasto Felipe Piña escribiendo la historia de todo lo que sucede. Va escribiendo la historia de esto mismo que está sucediendo. Claro. Y está en su casa y decenas de alcauciles le proporcionan datos sobre lo que va ocurriendo hemos recorrido la feria eh, no he visto el stand de Planeta donde yo solía publicar sí, pero, pero sí he visto el stand de Sudestada sí señor sí, donde está el libro de Cora Barengo Bien. La noche extraviada 
Y ahí yo soy el autor del prólogo. Sí. Así que me he dado una vuelta por ahí y he vuelto a leer el prólogo. Ah, pero bueno, para, para, para que, que, para que no. Bueno. Y son los dos libros que recomiendo hoy. Bueno. Brand, una historia compartida y La noche extraviada de Cora Brengo, que están en la feria. Bien. Felipe Piña no escribirá más o menos la misma historia para todos los ya, municipios. Perdón, un ya, formato sí, de historia. Ya Felipe Piña no escribe más. Es una corporación. Claro, es, eh, los famosos escritores claro, fantasmas. Es la inteligencia artificial. Ah, usted le dice, escribime una eh, historia de Almirante Brown. Yo me enteré de que cuando escribió la historia de Belgrano, tuvo tanto éxito que accediendo a pedidos del público, prolongó la vida de Belgrano. Pero ¿cómo la va? Diez años más. Hizo Belgrano 2. No, pero no, pero no. Y hace como que se salva, se cura. No, pero ya, sí. Y es la cosas. secuela de. Sí, la es temporada. la continuación. Claro. ¿No? Pero, eh, bien. ¿Alguna otra cosa? Eh, por ahora no, tengo para decir sí que estaremos, eh, atención, Buenos Aires, en el Teatro Regina. Volvemos los jueves del Regina. Eh, el jueves eh, 22 y el 29 de junio Esos dos jueves estaremos en el Regina de Buenos Aires Las entradas están en Plateanet Y muy pronto también en el Coliseo Podestá de la Plata El día 23 Y en el Teatro Cervantes de Quilmes De Quilmes Sí, eh, señor Levante bueno, ¿no? la mano que va a ir a Quilmes Mire, lo no, dicho. es mentira, mentira Es mentira Me está yendo Vamos a ya, ya con eso agotamos las entradas <risa> Claro eh, Todo esto en Plateanet bueno, la, el tema que nos ha indicado la dirección de la Feria del Libro... Sí, señor. ...es, ya se sabe que lo que desea alguien que invita gente es darle envidia eh, claro, a la sí. gente a la cual invita. Ah, mire usted. Uno invita gente para alardear. Lo mismo que... ¿Para qué, para qué compra uno una camioneta, por ejemplo? No para trasladarse. No para trasladarse ni para hacer trabajos del campo. Para que lo vean. Para que lo vean, Andale para alardear, para darse dique. Lo mismo cuando uno invita gente. Sí, uno quiere casa. que la, la, los invitados se lleven la mejor impresión claro, de uno. y envidia también, que, sí, sientan, por que sientan envidia de uno. Sí, sí, bueno. sí. Sin embargo, aquí dice que cuando uno invita gente hay 12 cosas, o más tal vez, uh -huh. en las que los invitados se fijan. sí. Y entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Voy a dar la lista. Está perfecto porque... Es un servicio. Claro, claro, porque vamos a dar concretamente los dos servicios. Exactamente, lugares. ¿a dónde hay que cuidarse? Perfecto. Bien. La primera es las toallas del baño. Sí, el baño en general, pero las toallas las en particular. Las toallas en particular. Primera, primera advertencia acerca de las toallas es la existencia de las toallas. Bueno, claro. Eh, no sea cosa que usted invite sí, por claro, ejemplo, por... a un diputado a su sí, casa y, y... y el tipo se va a secar las manos, no hay tobanza. No. Entonces sale con, Ahora, con las manos chorreando, no sé. La toalla tiene que estar completamente limpia. ¿O puede venir siendo usadita? No, de... no, señor. no, Usted cada tantos invitados que van al baño, va y, este, bueno, se fija a ver cómo están las toallas. Acá dice, el baño quizá no es lo primero que se juzga. ¿Cómo no? Y, y no, porque no llega... Eh, porque no es algo que se visite de manera inmediata al, al llegar. No entra por claro, el baño. Uno a veces incluso quisiera... 
ingresar al baño ni bien llega. No, pero tiene que pero, saludar. Eh, finge. Sí. Finge que su estado es perfecto, incluso cambia algunas palabras con el dueño de casa. Sí, sí. Pregunta por el estado de los familiares y después, sí. ya, ya desesperado, <risa> se zambulle, ¿no? Bueno, eh, eh, encontrarte con unas toallas viejas y ásperas. No, ásperas no importa, es mejor ásperas. Sí, ásperas. El asunto es que estén sucias y mojadas. Sí. La toalla mojada, señor. Hay un momento que la toalla no se seca más. Eh, sí. A partir de determinado momento. En algunos productos que de los cuales se hacen las toallas, ese momento es directamente el primero. Bueno, La claro. toalla nunca seca. Yo he comprado algunas toallas, o me han regalado toallas, y al tratar de secarme con ellas, sí. he comprobado que pasaba de largo la toalla. Claro, es como un pañuelo. Y el agua quedaba en el mismo lugar. Sí, porque son toallas de nylon de baja calidad. Sí. No me digas. Eh, claro. No quiero pensar que las personas que me regalan toallas no me quieren bien. Eh, bueno. Bien. Oh, dice, es imprescindible preocuparte por ofrecer una experiencia gratificante a tus visitas. ¿En qué quedamos? ¿No estábamos hablando de las toallas? Bueno, no, bueno sí, pero, pero que es gratificante encontrarse con una toalla eh, limpia. Exacto. Bueno, eh, los dos detalles más importantes son disponer de un buen juego de toallas, un dispensador de jabón, un señor. No, no. no. Un, un, un empleado que no, es al un... entrar... Le, le pasa un jabón al sí. tipo. No, pues, señor, es un jabón. Le dice. Es como una especie de, de, de frasco que tiene un, un, un botón. Claro, sí, sale un chorrito de un jabón de ínfima calidad. Bueno, no importa. Bueno, eh, y por supuesto, somos gente grande. Sí, ¿no? ¿Qué señor, problema papel higiénico. Sí, sí, desde luego. Papel higiénico, imagínese, usted va a una casa eh, de visita y no hay papel higiénico. Bueno, la que es. ¿Qué hace? ¿Empieza a dar voces? No, por él. No. Eh, no, eh, también conviene llevar papel higiénico. Exactamente, ese es eh, el, el, el hombre acostumbrado a los protocolos, lleva siempre, no un rollo no, no, de higienol no, no, tamaño bolsillo. grande colgando de un gancho del bolsillo, sí. no, sino doblado. Incluso acá, no, bueno, sí, como un pañuelito de mal... sobre la americana, de mal gusto, me como parece. quien se llama un sándwich, ¿eh? <risa> no, señor, no. Aquí, y llegado el caso que compruebo la inexistencia del papel higiénico, sí. lo saca y Muy procede. Bien. Igual le digo que un buen anfitrión que invita a un montón de gente a su casa no debe poner un rollo de papel higiénico, debe poner dos, dos, sí, por señor. Lo menos. Que sobre, que sobre papel higiénico. Bueno, pero tampoco demasiado. Cada tanto debe asomarse al cuarto de baño, sí. por si algún invitado se lo fanó. Bueno, claro, también. Ah, porque eso puede ocurrir. Bueno, bueno eh, objetos personales. Ya sabemos sí. que la, la escena es, gente te visita en, su, en tu casa. Sí. Bueno, ¿dónde van a estar los objetos personales ese día? Bueno, en el día a día es normal tener a la vista los objetos personales ¿qué son los objetos personales? portarretratos eh... retratos de tipas que andan con uno sí, no, bueno, no, no sé si eso este, en fin pero al, al tener invitados conviene guardarlos ¿eh? para no mostrar nuestra intimidad más de la cuenta coloque todos esos objetos personales 
en zonas a las que no alcance la curiosidad de nuestra visita. No hay tal No, zona. nada. Bueno, una bolsa de consorcio. No? Pero, señor, lo mete en la habitación suya. Antiguamente los teléfonos solían estar en la habitación. Sí, es verdad. Y la gente pedía permiso... Sí. Para hablar por teléfono, sí. se metía en la habitación y te, te abría el primer cajón de la mesita de luz. No, bueno, no. Es que es donde están los objetos, digamos. Sí, ahí está. Más íntimos. Eh, ahí pues, le, le, le hacía un semblanteo de, de toda su vida en ese ah, cajón. Igual, cualquiera puede meterse en la pieza. Sí. Con cualquier pretexto. Sí, dejan los abrigos también. Voy eh. a dejar el abrigo. Sí. Y yo enseguida. Uh, uh. O miran las fotos que hay debajo del vidrio de la mesa de luz. Sí. Claro. ¿Usted tiene vidrio arriba de la mesa de luz? No, no tengo mesa de luz. Qué costumbre. Es que no se usa más el vidrio. Porque no, se, la gente no, se... Nunca debió usarse. Bueno, Una pero. Sí. Idea supuestamente innovadora. Sí. Bueno. Eh, dice: tenga cuidado con el polvo. Bueno, es eh, cierto. Sí. Es ingrato y una señal de mal cuidado de la casa. Eh, cuidado los muebles oscuros. Sí, claro, porque ahí porque... se nota el polvo. Usted tiene que hacer la, la prueba del sí, dedo. Del dedo. Eh, que se... Pasa el dedo. Que es infalible. Este, y es infalible. Usted pero sabe bueno. que el polvo tiene la característica que sobre mueble claro el polvo se pone oscuro. Sí. Y sobre el mueble oscuro el polvo se pone claro. Sí. Ese es un refrán. Bueno. Es hermoso. No. Lo que acaba de decir es hermoso. No, bueno. Es para la Feria del Libro, no, la verdad. Señora. Honra la Feria del Libro. Andá, Pero, piña, andá a buscarla. Andá sin, a buscar embargo, la... sin embargo, lo peor del polvo son los ácaros sí, señor. que cunden eh, en la polvadera. Dice, el ácaro hace estornudar. A los que tienen alegrías. Alergias. Alergias. Alergias, Alergias a los ácaros. Así que es mejor no, no arriesgarse y eliminar esa capa de polvo. ¿Usted tiene aspiradora? Sí, tengo una que no sabe lo que es. Buah. Habla tres idiomas. Eh, yo tengo una que compré en Australia. Lo felicito. Australia sí. es uno de los mejores países para aspiradora. Para aspiradora, para sí, todo. Eh, que lo que tiene es demasiada potencia. Sí, porque tiene un motor de un caballo. Sí. No, eh, miles de caballos. Ah, bueno. Eh, y hay que tener mucho cuidado porque aspira todo. Bueno, pero. Con eh, demasiada enjundia. Claro, yo, claro le, casi que le, le levanta el parque también si le se sí, lo pasa. Como, como hacían, me contaron que hacían los demócratas progresistas. Sí, sí. No, señor Lo. <risa> sí. Es con peligroso. las viviendas que regalaba Lisandro de la Torre. No, señor, se equivocó. No, a mí me contaron, yo no sé si será cierto, eh, algunas historias de estas aspiradoras. De estas aspiradoras. Eh, era, eran tan potentes que te, que te podían pasar al día anterior. ¿Cómo? Ah, ¿lo, ¿lo aspiraba? Que no solo aspiraban en el espacio, sino también en el tiempo. Ah, bueno. Pero que lo chupaba y lo mandaba... Que agarraba algo y lo mandaba al pasado. <risa> es muy en fuerte. una familia parece que agarró a una tía pequeña y la mandó al pasado. Bueno. Quedó ahí y cada tanto se asomaban los parientes y la veían... Joven, adentro de la. En, en el día anterior. Claro. Le dejaban mensajes. Hola tía, ¿cómo estás? La tía no podía contestarle. Claro. claro. Pero después los Porque vería. No se puede 
este, contestar hacia el futuro, no. pero se asomaban al pasado y la veían ahí envejeciendo sola. Bueno, como todos nosotros. ¿Qué es este olor? ¿Qué olor? Eh, no, no, no ahora, digo, no, sigo en la ficción. Sí, en el tiempo. El olfato es el sentido que más íntimamente crea recuerdos. Yo cuando quiero recordar, y sí. me pongo a oler. Claro. Cuando usted no se acuerda de una persona... Claro, empieza a oler y dice... La abuela oh. y dice, ah, ahora me acuerdo. Cierto que eras inolvidable. Los olfatos de la infancia, los jazmines... Sí. Ah, bueno. bueno, este detalle puede molestar a nuestros invitados, el recuerdo. Sí. El recuerdo en una fiesta molesta mucho más que el olor. Sí. Sin embargo, hay casas que huelen bien desde el principio... Eh, otra, sin embargo, que no quisiera nombrar, inmediatamente decepcionan a la nariz. ¡Qué raro! Sí. Una nariz de decepcionada. Es que, tiene... que yo tengo muchas partes del cuerpo decepcionadas y deceptivas también. Claro. Es que el problema es que la nariz con expectativa. Yeah. Porque veo que uno se predispone, dice. La decepción viene de esperar una cosa y recibir otra. Claro. Y usted espera un olor sí. y recibe otro. Por ejemplo, le sirven algo, una sí. cheesecake, y usted la huele y en vez del olor dulzón de la crema y el queso, eh, aparece un decepcionante olor a podrido. Ah, bueno, claro. Un hedor ácido. Así que, eh, haz que el aroma de la tuya... De tu, de tu casa que sí, sí, por sí. supuesto, señor Hable bien de ti eh, Claro ¿Cómo hacer que un aroma hable? Mire, ah, ah, sí Si He los olido. olores hablaran Hemos olido Bueno, muy bien Las sillas Debe haber sí, sillas Sí, por supuesto que es sí Es indispensable sí. Porque una reunión así social De parado en general es más vista más bueno, pero yo que cuando invita mucha gente atención porque ahora eh, se, se sacan las sin embargo se usa eso, sí, exactamente la gente eh, parada y va por pasando. ejemplo, no hay sillas en los bailongos no en los bailongos no hay sillas ¿por qué? porque si no la gente se sienta y no baila nadie baila no se acerca a los mostradores a consumir bebidas alcohólicas no, no socializa Exacto. Eh, etcétera. Así que, sin embargo, sin embargo, en una casa tiene que haber sillas. Muy bien. Eh, notarán al sentarse sus invitados la calidad de la silla. Si son eh, duras o si hacen ruido, eh, estarán incómodos. Incluso si están rotas. Sí, bueno, cuidado. Sí, Hay casas donde la mayoría de las sillas están rotas. Eh, sí, sí, conozco Sí, yo también conozco eh, Pero hay gente que las rompe porque hace mal uso de las sillas No, porque pero se escuchen, yo, yo de, ah, Lo peor es esto No lo quiero hacer porque No, no va a romper eso y la pantalla Tirarse así para atrás y dejar la silla en dos patas No, bueno Bueno, según eh, la estadística en Estados Unidos El 15% de las muertes sí. Se producen por caídas de sillas en dos patas. No, me parece sí, que es, no es, es, es muy exagerada la. Bien, ahora okay. le digo una cosa. Yo compré una oferta de sillas acá en un supermercado de la zona de Almirante Brown. Cuidado, porque es una denuncia. Esto. No, no es una denuncia. ¿Qué sabe lo que voy a decir? Es una denuncia. Era una oferta de seis sillas de plástico. 
Ah, pero... Se, cuidado porque se le van las cuatro patas sí. en el suelo. Usted sabe que creo que la cantidad de plástico que utilizaron era menor de la que claro, debía ser. Un negociado. <risa> eh, se iban partiendo las sillas a medida que se iba sentando la gente. <risa> eh, a mí no me gustan las sillas de esterilla. Ah, la de esterilla así ah. cruzada. Sí. Eh, especialmente en verano cuando uno va se sí. sienta en short sí. y se levanta y se lleva la silla sí. y el que no se la lleva grita ¡Ay! claro eh, los vidrios sí qué pasa con los vidrios hay que limpiarlos sí. cuando vas a recibir es bastante posible que tú invitado por pura curiosidad se acerque una ventana para mirar pero aunque no lo haga ten presente que los cristales suyos ponen de relieve los rastros de suciedad en el interior. Así que, los cristales limpios que no estén rajados. Eh, bueno, no, ¿por, eh, qué, ¿por qué dice? ¿Para que no entre el, el frío? No, ¿por porque eh, da mala impresión cristal rajado. Sí, bueno, pero eh, sí, por supuesto, lo, lo, lo lógico sería cambiar inmediatamente el cristal, pero a veces son ventanas grandes, ventanas corredizas. Claro. Bueno, vale. La ventana corrediza está a medio inventar. ¿Por qué? Porque nunca andan. Se traban muchas. Se traban, eh, las ruedas se ponen cuadradas. Sí. Usted no las puede abrir o no las puede cerrar. O si abre la de un lado, no puede abrir la del otro. No está bien terminado. Sí, o a veces la ventana es más chica que se le sale de, de los rieles. También. Sí. Eh, así que no recomiendo eso. Bueno. Eh, sin embargo, eh, orden en la cocina. Sí, por supuesto. Plato, lo peor que puede haber son platos sucios eh, bueno. adentro del fregadero. Pero lo, lo mismo que están ensuciando los invitados. Usted va sacando, no va lavando mientras... No, se los tira ahí. Si no, no puede estar lavando los platos. El eh. tema para mí es que la cocina tiene que estar limpia en el momento que entran los invitados. Después a lo largo de la claro, fiesta. Pues ya está. Bueno, ya eh, está. Otra cosa que tiene que andar es el timbre. Bueno, claro, porque por ahí... ¿Por qué? Por ahí un invitado llega tarde. A mí me ha pasado como invitado, ¿eh? Llegar tarde, tocar el timbre y no sale nadie. Sí. O están todos adentro. ¡Ja, ja, 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 claro. Y, y es una de las situaciones sí, sí. que uno se bueno, siente ahí discriminado. Donde... No, discriminado. Ahí es donde tiene que mandar un WhatsApp. Pero tampoco lo atiende. No, no porque no están mirando. Están... Lo mejor es eh, golpear la puerta sí. o, como se hacía antiguamente, tirar un medio ladrillo a las chapas. Bueno. <risa> O golpear las manos, como se hacía. Sí, no o sé. gritar el nombre del dueño de casa. Claro. ¡Chicho! <risa> Ahora, ¿qué sucede si el timbre no funciona? Claro. Y está Chicho adentro creyendo que nadie asistió a su fiesta. Sí. Porque nadie tocó timbre, porque él no lo escuchó. Ah, usted cree que... Claro. Entonces pasan las horas... Eh, ¿Y la pero vieja, qué? No? La vieja historia. Pero, y bueno, pero no. se tiene que asomar por la ventana. Eh, claro, bueno. Eh, pero generalmente el hombre ansioso sí. sale a la puerta. A, a mirar. Claro, a mirar dice, lo, lo cité a las nueve de la noche. Asoma, a ver. Por ejemplo, generalmente eh, vienen en determinado colectivo los amigos. Entonces cada vez que viene el 169, el tipo se hace ilusión. Claro, a ver. De que Ahora, van, no, no bajan. Qué feo que debe ser al, alguien que invite a un montón de gente y no vaya nadie. Bueno, hemos, hemos contado aquella historia bueno. de, de, del hombre que esperaba que no vino nadie. ¿no? Eso es, es, es de lo peor. Es la tristeza peor. más grande. Había cambiado las toallas, todo. Claro. Había hecho. 
Y el tipo ya a las 3 de la mañana empieza a perder la fe. ¿eh? Bueno, encima, eh, vale. Es un hombre dejó que se vaya a dormir. No, ya, sí, porque... Se verifica incluso que sí. sea el día. Sí. Claro, porque por ahí usted se equivoca de día. Claro, si miran el mensaje, dice. No, pero yo le dije el sábado, claro. efectivamente. Bueno. Otra cosa es esperar también a una novia que no viene. Eso también es una cosa clásica, ¿no? No esperarla en tu casa. En una las novias que no vienen es porque no vienen porque uno las citó en una esquina. Mm. Cuando las citas en tu casa vienen, pero en una esquina no vienen. No, bueno, pero, a veces. Pero a veces. Eh, por por tú... suerte se ha inventado el celular que tiene ese único propósito. ¿Cuál es? De rastrear el paradero de las novias que no han venido a nuestra cita. Claro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, cuando yo era un adolescente, me pasaba las horas en las esquinas haciendo eso que acabo, ¿no? Claro. Mirando, cogoteando el colectivo, dudando a ver si era esta esquina u otra. Sí, eh, si era la hora. Claro, eh... Viendo que en la, eh, enfrente había una que por ahí era, y cruzar y no era. Bueno, todo eso. Ahora usted no, la, claro. la llama por el celular. Claro. O le, le escribe en WhatsApp. Sí. Y le pone. Claro. Ah, sí le pone. <risa> ¿Yo sabe lo que le pongo? Estoy acá, esperando. No, bueno. Yo le pongo... Eh, ¿Estás viniendo? Qué bien, qué genial. Entonces eh. ella... Todas las mejores frases de la noche. Ella dice... No, lo peor es que ella no le responda. No, ella no te responde. No responde. Porque ya Ahora, responder, pero... de algún modo, se involucró. Le hago, claro. una, le hago una pregunta en relación a lo que dijo usted. Ahora, ¿qué pasa cuando usted estaba antiguamente en una esquina esperando y no venía? Nada. ¿Qué, qué? No, nada. no viene y no viene. Uno empezaba primero a estirar su tolerancia. Diez minutos. La voy a esperar diez minutos más y si no... Bueno, veinte minutos. La voy a esperar media hora más. Bueno, bueno. Pasó una hora. No espero más, pero le voy a dar una última oportunidad. Es que por ahí tuvo algún problema. Ah, eso, eso a las dos horas. A las dos horas. Por ahí tuvo algún problema. Claro, seguramente. Sí, el problema es usted, parece. El problema es que no le guste. Sí. Bueno, eh, continuamos con la fiesta. ¿eh? Bueno, a ver. Estábamos en la cocina. Eh, volvemos al baño, dice aquí. Bueno, perfecto. Eh, ya va la segunda sí. vez. Sí. Como hemos dicho, a nadie le gusta entrar en un baño ajeno y salir al minuto para solicitar papel, tal como hemos dicho. Mm. Pero, cuidado, es que muchas hay veces... que colocar un ambientador natural. ¿Qué es eso? Claro, puede, hay aceites aromáticas. Eh... ¿Qué tiene que ver con el papel? No, el papel no, aromatizador, ah. dijo. Ah, bueno. Eh, natural. Sí, Usted... puede prender un incienso, un puede incienso. prender un... Mirra. Bueno, no, no. Depende de quiénes sean sus invitados, puede ser. Un espiral puede prender. Para Ahora, uno, uno como usuario del baño. Sí. Por ejemplo, ¿está permitido bañarse? No. Invitado no. no. Por ahí usted va a un mínimo. baño y le dice, qué baño, eh. No, no. Y recuerda las míseras instalaciones de su casa. Y dice más, sí, yo me baño. ¿Cómo se va a bañar? No, Eso es algo. Ve, por ejemplo, una bañera así toda. Con, ¿Cómo se llama? Con jacuzzi. Con jacuzzi. Hidromasaje. Y ahora saca la ropa y le mete al jacuzzi, al jacuzzi a máxima velocidad. Sí. No, señor. Oh, siente unos chorros que... 
está mal. Está muy está mal. mal. Porque es más. después es difícil borrar los rastros de que uno se ha bañado. Claro. No vale. ¿qué? Por empezar, sale del baño con el pelo mojado. Sale con sí. el pelo mojado, todo medio, medio colorado. Yo, la yo creo, claro. que, creo que cuando es el baño ajeno, uno tiene que demorar lo menos posible. Sí. No Me, lo menos, lo, el récord máximo de, de rapidez, haga lo que haga. Bueno. Eso, eh, cuidado, eh, porque también a mí me daría que pensar. ¿Por qué? Y si yo lo veo a usted entrar al baño y a los 10 segundos sale, sí. yo como dueño de casa, ¿y esto qué fue? Algo? No, bueno. No, bueno. <risa> no hablemos de 10 segundos, quizá un poco más. Bien, eh, buena decoración. Sí. Eh, quiero decir, hay que adornar la casa. Sí. Más allá de los adornos eh, que usted tiene siempre. Claro. Me estoy refiriendo a flores, por ejemplo. ¿Qué tal? Sí, sí, muy bien. Sí, señor. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Florería La Diosma? Eh, sí, sí. Eh, Lindo bien. nombre. Sí. Bueno, quisiera comprar flores para adornar la casa para recibir un grupo de diputados. Eh... Bueno, eh, si usted quiere, calas, le podemos ofrecer. Eh, ¿Usted quiere algún tocado sencillo? O... Flores, flores. No, no, sí. No hace falta. Porque podemos poner eh, una gran presentación principal rodeada de eh, algún archipiélago floral que se distribuye en distintos ambientes más pequeños eh, mire, mi casa tiene un tamaño limitado como todas las casas ah, sí, sí ¿Qué dimensiones, ¿de qué dimensiones estamos hablando? de ninguna no, no si se refiere a lo que estamos hablando no estamos hablando de dimensiones ahora si usted desea hablar podemos hacerlo sí, no, lo que le... sí, yo tengo un living un poco un poco estrecho, un poco escasane. Ajá. Es, eh, decían 2 por 3,20. 2 por 3,20. Es, es un balcón. Es más chico que una habitación el living. Bueno, es la habitación además. Ah, no, bueno. Pero, ¿Y dónde tiene la mesa? Bueno, va a ser difícil ahí el, el arreglo floral. A mí lo que se me ocurre son flores laterales. Sí, pero va a aparecer el pabellón de nicho de... Claro. Sí, la gente sí, me, me va a dar el pésame al entrar. Sí. Pero que no hay lugar para poner otro tipo de arreglos. Sí, es, es difícil. ¿No es mejor alquilar un salón? Digo, ahora que estamos llegando al final. Sí, pero, pero a su casa es diferente. Recibir en su casa sí, tiene un peso simbólico. Y más para un diputado. Bueno, ¿qué fue? La eh, calidez de su hogar. Mismo, eh, incluso, hasta usted puede cocinar. Eh, sí. Se encarga de cocinarle a todos, de servirle. Por ejemplo, un asado. Hace un asado. Pero un si asado tiene... en mi departamento. Tres, pero, tres pero, te... por no sé cuánto. Ya no tengo más parqué. Claro. <risa> Está todo en la aspiradora. Bueno. La presencia de libros en una casa... Era Llama que... muchísimo la atención. Le iba sí, a recomendar señor. eso. Vaya y compre libros en algún lado, la Feria del Libro acá, cualquier lado. Compre... Por eso estamos acá en la Feria del Libro. Bueno. Para comprar muchísimos libros, porque tengo una reunión en casa. Claro, porque van a ver la biblioteca y van a decir, ah, pero vos lees. Ahora, cuida. También se pueden comprar... No, no, no. Hay libros falsos, pero no conviene porque no. la gente Por... los, los, agarra. Agarra, los agarra. ¿Qué libro me recomendaría usted para quedar bien 
con los giles que voy a invitar. Eh, la historia de Almirante Brown por Felipe Piña. Yo tengo acá... Eh, elegí unos libros aquí. Ajá. Usted es el librero, ¿verdad? Sí, señor. Nosotros venimos a sí. comprar libros. Por la misma razón que estuvimos en la florería, sí. estamos aquí. Ah, ¿Qué pasa? Aquí. Tenemos una... flores. Eh, él hace una fiesta en la casa de él. Y él... ¿Usted es una señora? Yo soy un compañero del detalle. Ah, trabajo. no, no, está bien, sí. Lo estoy acompañando porque no se animaba a venir. Eh, somos compañeros de trabajo. Sí, está bien, señor, no importa, no, no me explique. Yo no soy, no soy muy letorc. Está bien. Eh, pero quiero que usted me recomiende 100 libros. ¿100? Bueno. Y sí, ¿cuántos libros voy a poner? Y yo lo que... Yo lo desparramo más o menos por, todo, por todos lados. Y si le... Yo encontré Juvenilia. Por ejemplo. Bueno, juvenilia, pues. De Miguel Candel. Juvenilla, sí, señor. <risa> Ese le quedó del colegio, porque. <risa> eh, Estamos un poco atrasaditos sí. de lectura. Sí. <risa> Pero está bien, eh, para mí es la mejor forma de leer. Y o sí. Usted lee el último libro que, que se publica. No, lo que pasa ¿Cuál es. ¿Cuál que... es su política para leer? No, ¿Lee que... el último que se publica o lee la Divina Comedia? Bueno, porque usted puso la Divina Comedia. Pero si usted no puede ir para atrás cronológicamente, porque no llegaría a tiempo a nada tampoco. ¿eh? Bueno, eh, primero, la poquito? Divina Comedia. ¿La, ¿Quiere la Divina Comedia? Déjeme la Divina Comedia. Explíqueme más o menos el argumento. Sí. Por si alguno... ¿Vio cómo es? Agarren el, la Divina Comedia. Mm, ¡Qué bueno! ¿De qué se trata? Claro, ¿y qué le dice ah, ahí? Está bueno. Vio que hay unos libros resúmenes. ¿De quién? Son, no, son libros... Que resumen libros, pero, ah, sí. pero resumen in extremis. In extremis, sí, do, por do, ejemplo. Do, dos palabras, dice. De cada do, muy poco. No, dice, pues, la, eh, crimen y castigo. Crimen sí, y castigo. Por ejemplo. Oh, un señor mata a una vieja y le agarra el remordimiento. Sí. <risa> por eso le digo. Ahí está. Ahí, yo decía que instalaban en la feria del libro, que aquí hay, un, un tipo que te resumía los libros. Cuando uno lo un miraba... Un poquito, resume. Sí. Entonces, a ver, resúmame este, lo que le acabo de decir. Martín Fierro. Crimen y castigo. Crimen y castigo. Martín Fierro. Mata a una vieja y le agarra el remordimiento. Entonces, ya, ya decía yo que no era gran cosa. Sí. No. <risa> y sí. Pero bueno, la Divina Comedia, ¿de, de qué viene? Bueno, es eh, una representación también del, del paraíso, del infierno, hecho por el Dante. Y gente buena, es... gente mala. Hay <risa> claro, sí. en todas partes. Bueno. ¿Usted lo quiere...? Eh... Es que, que es como un, digamos, un manual para que usted entienda el funcionamiento de esas tres instituciones. No, bueno, es que no Entonces, es un manual. ¿Usted es malo? Infierno. Sí, no, bueno. Más o menos, purgatorio. Sí. Bueno, cielo. Bueno, así funciona. Bueno, se acerca un así poco. Así funciona, señor. Pero, sí. ¿sabes? Pero este libro fue escrito nada más ni nada menos que por el Dante. Oh, el no. escritor, el primer escritor que se sabe de la historia. Para impresionar, si usted lo que quiere es impresionar, puede llevar la edición en italiano. La edición oh, original. En italiano viene a ser lo mismo. No, no, ¿cómo lo mismo? Es en, en italiano, el idioma. En, en, en italiano o en cocoliche, por ejemplo. No, no. no. En italiano. Y el, eh, eh, bono, el cielo. No. Es no, malo no, el inferno. No. no, en italiano original de lo que hablaba el Dante, por favor. No. Eso para impresionar. Le recomiendo Pero, también el Martín Fierro. ¿En italiano? No, no, no. 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 El Martín Fierro. Un libro gauchesco sí. que cuenta todas las actividades del campo. 
Es difícil traducir eh, al cocoliche el Martín Fierro. Eh, más o menos. Eh, al cocoliche no es más creda, fácil. No creo. Bueno, eh, sí, sí. ¿Y libros científicos? Eh, pero bueno, esos son, son papers publicados. Ajá. ¿Papers? Eh, sí, son Ajá. papers. Ok. Eh, pero son muy, demasiado cerrados, técnicos, no sé si... No, pero alguno... ¿Cuál es? A ver. Ah, eh, Homero. Homero, Homero bueno. Manzi, no, 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 pero Homero Manzi es otra cosa. Primero la cita, lejana de abril. Bueno. Eh, sí, sí, son evidentemente los tangos de, de Homero. No, es Homero no. el griego. De Aquiles de Peleo canta Diosa, la venganza fatal que a los saqueos origen fue de numerosos daños y a la oscura región las fuertes almas envió de algunos héroes y la presa sus cadáveres hizo de los perros ¡Qué tango! Pero no, 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 señor, no es un tango No es Manzi Bueno, mire ya que estamos aquí en la Feria del Libro de Almirante Brown Sí eh, Creo que podríamos dejar pasar por el pasillo principal de esta carpa al sable del pensamiento ajeno y que se presente ahora mismo en este escenario. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. M750 Objetivos pero no imparciales AM750 Objetivos pero no imparciales Tenemos hoy tres parejas de dioses de distintas mitologías porque como dijo el Mahatma Gandhi todas las religiones son verdad no dijo eso lo peor es que lo dijo la primera pareja de dioses son dos dioses del Japón imagínense Isanami e Isanagi bueno estas divinidades japonesas aparecieron en las siete generaciones de dioses que existieron mientras el cosmos era aún un caos. Los demás dioses les entregaron la lanza celestial enjollada y les encargaron crear la tierra sólida. Les dijeron, tomen esto y empiecen a crear la tierra sólida. La joven pareja se subió al puente del arco iris y metieron la punta de la lanza en lo que era entonces una masa informe de tierra, mar, una cosa así como una gelatina. Revolvieron un poco y una gota que cayó de la punta de la lanza formó la primera isla que existió, Onocoro. Ah, bueno. Los dos dioses se construyeron un espléndido palacio en esa isla con una gran columna en el jardín. Y como cualquier otra pareja joven, 
se encontraban atractivos el uno al otro. Empezaron a mirarse los cuerpos y decidieron unirse bueno, está bien. para así concebir el resto del universo. Y bueno, mientras estaban cortejando, Isanami, este, que era la chica, exclamó, qué placer encontrar un hombre tan atractivo. Muy bien, ¿no? Pero, pero, eh, el niato que era Izanagi era muy machista. Bueno, ¿y qué dijo? Eh, dijo, la reprendió, porque como mujer debería haber esperado a que hablara él. Uh. Eh, Tendrías que haber esperado a que hable yo. Bueno, por dijo, favor. pero lo dijo en japonés. Sí, bueno, sí, qué peor. Porque no esperaba que yo hablara. No, bueno, no, no es así tampoco. Después de este pequeño roce. Ambos se unieron. Yo. Está bien, bueno, bueno. Sí. Y pasado cierto tiempo, y, y Sanami, la chica, dio a luz su primer hijo. Y fue una gran desilusión. Pues se trataba de una sanguijuela. ¿En serio? Ah, mire. Y sus padres se libraron de él, abandonándolo a la deriva en un bote hecho de cañas. Bueno. Eh, la historia se está poniendo. Sí, no, sí cada vez eh, empeora, ¿no? Eh, a la altura de, de las mitologías. Sí. Bien. Igualmente decepcionante fue el segundo hijo, que resultó ser una isla. Primero una sanguijuela, una sanguijuela y una isla. Una sanguijuela y una isla. Bien. Yo prefiero una isla que una sanguijuela. Sí, bueno. Y Sanagi consultó a, lo, a los dioses, a las siete generaciones de dioses, eh, acerca de la razón de aquellos nacimientos. Y los dioses le explicaron que era culpa de Izanami, de la chica, por haber hablado antes. Ah, Esto tiene una, una moraleja machista, que es que si vos hablas antes de tu marido, eh, vas, a tener... vas a tener como hijos una sanguijuela y una isla en ese orden. Entonces repitieron el ritual del cortejo, y esta vez el neato habló primero, Izanagi, y dijo... Qué placer encontrar una muchacha tan hermosa. Después de esto, Izanami engendró a todas las islas de Japón, ya que claro. ah, ya sí. se le dio juego de seguidilla. Meta isla, sí. isla. A todo esto, un homenaje a Luis Islas. No, ¿Pero qué tiene que ver Luis Islas? Por favor, con... yeah. eh. Pero en una de ellas dio a luz también al dios del fuego. Y murió. Y Sanagi, el tipo, continuó la labor de creación él solo, hasta dejar establecida la mayor parte del cosmos tal como hoy la conocemos. ¿Quién nos dice esto? Que es una, metolo una mitología muy elemental, mm. muy elemental, que ni siquiera tiene valor metafórico, poético. Sí, no. Una mitología chau. Ok. Osiris e Isis. Los egipcios venían un poco mejor en eso. Osiris fue el primer apóstol de la no violencia, dice alguien que ten, tenía mucho tiempo. Eh, se convirtió en gobernante divino de Egipto y se encontró con que su pueblo era salvaje, ignorante y pagano. No, pagano. Pagano, ah. pagano. Del paganismo. Ah. Eh, bueno. 
podría haberles obligado a obedecer sus leyes, pero este hombre, Osiris, este dios, Osiris, aborrecía la violencia y empezó a enseñarles uno por uno cómo alcanzar la felicidad, estableciéndose en comunidades, cultivando la tierra, viviendo de acuerdo a un código moral y ético, es decir, empezó a sojuzgarlos. Pero no era puritano tampoco, ¿eh? Y cuando recogieron las cosechas, según sus instrucciones, les enseñó a hacer vino y cerveza para disfrutar, además, de, de otras diversiones. Por ejemplo... No hay acordeones aquí, que es mucho mejor. Ahí. Sí, sí, tiene que haber. Eh. Es muy egipcio eso. Esto ¿eh? es muy. Bueno, eh, construyó ciudades, templos, esculpió las primeras imágenes de los dioses. Esculpió. Ah, perdón. Esculpió. Sí. Esculpió las primeras imágenes de los dioses e inventó la música para el placer y los rituales. Qué lindo. Sí. Bajo la dirección de Osiris y su esposa Isis, la nación egipcia se convirtió en la más grande del mundo antiguo. Entonces el dios Osiris decidió extender su civilización por toda la tierra. Masí dijo. Sí, Masí, bueno, pero bueno. A ver. Voy a extender mi civilización por toda la tierra. Y como creyente en la no violencia, no intentó conquistar por la fuerza de las armas sino mediante el atractivo de su música. Sí. Una nación tras, tras otra, todas se rindieron a su encanto. Mire usted. Y cuando regresó a casa había civilizado el mundo entero. Isis, la mujer, había continuado su labor enseñando a las mujeres egipcias. Esto es más machista que la anterior. A hilar y tejer. Bien. Y a los hombres a curar enfermedades. Ah, mire usted. Muy bien. Inventó el matrimonio. Mm. Ah, no. Inventó el matrimonio para que hombres y mujeres pudieran compartir penas y alegrías. Bueno, bajo este gobierno ilustrado... No parecía haber razón alguna para que el mundo no siguiera en perpetua armonía, pero no. Tenía un hermano, Osiris. Malo. Malo, el hermano malo de Luis Andrini. Set. Provocó el fin de esta edad de oro. Aquí no sabe qué, qué, qué le agarraron. Celos. Celos. Sintió celos. Y, y bueno... Celos del amor que la gente sentía por su hermano. Y encabezó un grupo de conspiradores que asesinaron a Osiris y lo arrojaron al Nilo en, en un ataúd. El ataúd flotó hasta llegar al mar. Finalmente las olas lo dejaron en una playa de Fenicia, donde Isis lo encontró y lo volvió a la vida. Pero Seth volvió a matarlo. ¿En serio? Pero esta vez tuvo la precaución de despedazar el cuerpo en doce trozos que dispersó por todo el mundo. Y sí, fue buscando pacientemente los pedazos 
Hasta que los encontró todos. No. Menos uno. ¿Se sabe cuál? Había sido, le doy una pista, había sido devorado por un cangrejo. Bueno, por favor. Isis inventó la técnica del embalsamamiento para resucitar a Osiris por segunda vez. Pero entonces Osiris dijo, no, déjame. Y prefirió gobernar el reino de los muertos, desde donde sigue cuidando a Egipto, con resultados desiguales, conservando la fertilidad de la tierra y trayéndole las vitales aguas del Nilo. El envidioso Seth... Sí, sí, ¿qué pasó? Aún trata de perjudicar a su hermano, provocando sequías y tormentas de arena. Isis tuvo un final desdichado. Su hijo, Horus, quería vengarse de Seth. Y cuando ella le rogó que no empleara la violencia, se puso tan furioso que le cortó la cabeza. ¿A la madre? A la madre, sí, señor. Le digo... Bueno, no, se bueno. Me, se me parte el corazón. Ahora ayuda a los muertos a aproximarse a Osiris. Y las personas de bien, como le dije antes, sí. pueden estar seguros de que la divina pareja hará más cómodo su viaje a la eternidad. Mm. Está mejor esta historia. Esta está mejor porque los mitos egipcios eran un poco más complejos. Osiris es efectivamente el dios de los muertos. Cuando alguien se muere, o oh, ocurría esto... En, en el auge de esta religión, ¿no? Eh, cuando alguien se moría, entonces, le, así como nosotros decimos el final Robledo, sí. ellos decían Osiris Robledo. Ah, ponían Osiris. Osiris Robledo, mm. era Robledo, pero que la muerte. El último mito es de la, de la mitología griega. Bueno. Así que tenemos derecho a esperar. Vamos de a poco subiendo. Vamos de a poco subiendo el, los argumentos. Eh, es el mito de Afrodita y Ares. Digamos primero que Afrodita era la diosa de la belleza y del amor sexual. Directamente, no tenemos por qué no, está bien, no, no, tener no, pelos en la misma. Nadie le preguntó. Bueno. bueno, había nacido del mar frente a Chipre. Su belleza era superior a la de cualquier criatura. Todos los que la veían, dioses inmortales, quedaban prendados de su hermosura y ella lo sabía. Y era un poquito vanidosa. Sí, sí, bueno. ¿Quién no va a ser un poco vanidosa si sí, es la diosa del amor? ¡Ah, qué risa! Y bueno. Bien. Hefestos, el dios del fuego, llamado Vulcano. Ah, Vulcano. Por, sí. por, por los romanos. Sí. Así como Afrodita, para los romanos era Venus. Pero bueno, Hefesto. Era el dios del fuego, de la forja, era el herrero, el artesano, el inventor, y amaba a Afrodita en secreto. Era hijo de Hera y de Zeus, el dios de los dioses. Y también era todo lo contrario de Afrodita, una criatura más bien fulera. De hecho, según el mito de Afrodita y Ares, cuando Efesto nació, su propia madre era lo, lo echó. Y dice, tomate la lo vio tan fulero que mala, ¿no? Que dio un grito, ¿no? Como, como en el tango justo el 31. Efecto era medio. Este, caminaba torcido, 
eh, tenía un aspecto descuidado y desagradable, pero era muy ingenioso. Y para conseguir lo que quería, <risa> construyó en su taller un trono mágico. Esta idea del trono mágico aparece en la silla curul eh, del infierno. Pero bueno, un trono mágico. El que se sentaba allí quedaba atrapado para siempre. Mediante engaños consiguió que era la mujer de Zeus, se sentara allí. Se sentó, quedó y... atrapada. Claro. Ah. Y en efecto le dije, aquí no vas a salir hasta que yo te saque. Eh, y puso una sola condición para liberarla. Que le dieran a Afrodita como esposa. A la más linda. Y Zeus le concedió, le concedió el deseo. Y, dije, ¿Qué ¿Y vamos? que no le quedaba otra. Que vamos. Sí. Afrodita lo detestaba, Efesto. ¿Eh? Efesto trataba sin descanso de ganar su afecto. ¿Eh? Diseñaba para ella hermosas joyas y regalos en su taller. Mirá. Esta pulsera la hice para vos, Afro. <risa> Pero ella nada. No tenía ningún interés en el dios del fuego. Por el contrario, cada vez que podía, le era infiel. Por favor. Con otros dioses e incluso con mortales. Y él no se daba cuenta de nada. Ah, mira. Y ahí andaba Ares, el dios de la guerra, de la violencia, de la virilidad y defensor de los más débiles también. Era hijo de Hera y de Zeus. Era hermano de. Defectos. O sea, va. Pero tenía una figura espléndida, sí, muy hermoso. Bueno, para decirlo de una vez, sí, para mí sí. Andaban. Bueno, está bien. Andaban. Efesto pasaba todas las noches en su taller, mientras que los dos amantes aprovechaban esta situación para amarse hasta el amanecer. Bueno. Oh. Pero un día. <risa> Efesto regresó de improviso no. y los vio. Para vengarse, diseñó una fabulosa trampa. Era una red de hilos de oro, tan finos que no se veían. Y eran muy resistentes. Extendió la red sobre la catrera, donde solían acostarse sí. Ares y Afrodita. Eh, y luego le dijo a Afrodita que se iba a ir de viaje que no iba a estar eh, a la noche nomás ya apareció Ares eh, cuando se estaban amando la trampa de hilos de oro se cerró se cerró y los dejó colgados mm. del techo Ahí. Efesto se hizo presente apareció uh -huh. diciendo ajá uh -huh. Y convocó a todos los dioses para humillarlos y dejar patente la traición de su mujer. Y apareció un oh, dice, mirá vos, oh, los tipos ahí colgando de la bolsa. Sí. Se desconoce quién pasó más vergüenza, si los amantes descubiertos o el marido engañado. Claro. Se armó un gran escándalo, Efesto exigió la devolución de la dote, los dioses se mataban de risa. Y tenían una cierta envidia porque querían ocupar el lugar de Ares. Finalmente, los amantes fueron liberados, pero tuvieron que prometer que no volverían a repetir la experiencia. 
pero en realidad no cumplieron. La relación de Ares y Afrodita se consolidó y de esa unión nacieron hijos, hijos de carácter belicoso. Claro, por, de, por, de, por, por de la mal. guerra. Se llamaban Deimos y Fobos. O sea, el temor y el horror. Pero fíjense esto. ¿Cuál era el nombre romano de Ares? Marte. Marte. El planeta Marte se llama Marte, por Marte que era Ares. Y los hijos de Marte eran Deimos y Fobos. ¿Cómo se llaman las dos lunas de Marte? Deimos y Fobos. También tuvieron otros hijos, pero esos ya eran más preciosos a la madre. Uno fue Cupido, por ejemplo. ¿Cupido? Eh, pero Cupido. Bueno, al cabo, todos los dioses comprendieron que la fuerza del deseo es imparable. No hay leyes que puedan regir los sentimientos. Y esta historia de amor escandaloso de estos dos dioses pudo continuar y continuará hasta el fin de los tiempos aunque para los dioses paganos los tiempos ya han terminado ya escribió Homero una sentencia que es una gran enseñanza dice que tira más una yunta de bueyes no, eso no lo escribió no lo escribió Homero señor Que menos tira una yunta de bueyes que un amor. Un, dos, tres, y...
Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Continuamos en La Venganza, será terrible. Estamos otra vez en Almirante Brown. Sí, señor. En la libro de Almirante Brown en la plaza de Adrogué. En una carpa. Una carpa inmensa que tiene un árbol adentro. ¿Vio que hay un árbol? Sí, qué maravilla. Que está creciendo año a año y... El techo de la carpa se va a ver en problemas. Eh, sí, es verdad. En futuras eh, ediciones. Es que, eh, ¿De qué especie es el árbol que no alcanza? No, no llego a ver. ¿Qué es allá? Es un. Eh... Eso para mí, eh, eh, por lo que veo desde acá, es un jacarandá. No, no es un jacarandá. Sí, bueno, pero por si lo que veo desde acá. Si fuera noviembre es... y tuviera flores azules, sería un jacarandá. Bueno. No, no es. ¿Cómo se llama? Nacahuita, creo que es algo así. ¿no? ¿Nacahuita? Yo es... no lo veo, que es quiere eso? que le diga. ¿Cómo? Agua de, agua de alivar. Aguarabay. Aguarabay. Aguaybay. Es un árbol muy típico de acá. Aguaybay. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Peligros que enfrenta el peatón a salir a la calle. Bueno. ¿Le puedo decir una cosa? Sí. No se puede salir a la calle. No. Bueno, listo. En Estados Unidos, de cada 100 peatones que salen a la calle, sí. ¿Qué? 72 mueren. Pero que no llega nadie a la casa. Que bueno. se suban al auto. porque Por eso no sale nadie a la calle. Bueno, nada. bueno. ¿Nunca escuchó esas historias de la gente que viaja a Estados Unidos? Sí. Si nadie, no hay en la calle, no hay nadie. No. Bueno, y... Pero que, Además que se encuentran con los muertos de las sillas rotas, que eran sí, también eran un montón. Muy bien. Hablando de cosas rotas, el primer peligro del peatón son las baldosas rotas. Sí, señor. Eh, usted viene, por ejemplo, usted es una anciana, sí. eh, ya entrada. En años. Sí, en años. Sí, 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 bueno, por favor, a que termine la frase. Eh, y pisa una baldosa rota y forma parte de los 72. No. Queda ahí redonda. Bueno, Usted a lo mejor, si viene corriendo, es ¿Sí? un adolescente. Sí, un runner. Un runner. Un sí. rana. Sí. Viene corriendo, tropieza con una baldosa rota. ¿Qué? Uno de los 71. Bueno, está bueno. bien. Bien. Eh, lo primero que te encontrarás al abrir la puerta de este hogar, aventurarte al azar de las calles, es una baldosa floja. Eso te puede hacer caer de Bruce. De Bruce. De Bruce. De Bruce Wayne. No, de, no, de Bruce. De Bruce Willis. O generarte un esguince de tobilio o de rodilia y que, o morir. Bueno, bueno, bueno estás exagerando. Ese es el primer peligro. No me parece gran cosa. No, no. No me parece gran cosa. Eh, sillas y mesas en la vereda. ¿Otra vez las sillas? ¿Sabe esto? Sí, de... pero esos son los bares que han se han apropiado de las veredas de las veredas sí, sí, sí. y ahí en las calles también sí yo he visto eh, ganar metros a la calle y, y poner ahí como un balcón mesa. Sí, sí, y, sí. y por ahí vos te sentás en una mesa y te pisa el 168 sí. o el 160 que va a Claypool bueno, pero... 
Es verdad, eh, eso tendría que revisarlo. A mi entender, eh, las veredas, yo no, no quiero parecer un, un, un tipo mal llevado. Pero un parece, tipo mal... no, pero parece. tranquilo que no parece. Pero no. Las, las veredas son para caminar. La vereda es pública, dijo una vieja. Exacto, y yo pago los impuestos. Bueno, vamos a ver si los paga. Espere que no, haga una no, declaración bueno, jurada. Bueno, bueno. ¿Usted se cree que porque paga los impuestos me va a venir a llevar por delante? No, bueno, pero quiero decir... Pero una ya no puede andar tranquila por la calle. Yo no. soy la, la señora que me dejaron del otro lado de la calle. Sí, yo soy también una, una buena mujer bueno. que tampoco puedo andar por la calle. Bueno. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque me acosan. <risa> ¿En serio? Me, me acusan, perdón. No, no, bueno. Eh, bien. Ote, los hoyos. ¿Qué hoyos? Eh, los pozos. Este. No, no señor. Que hay ahí, eh, son los hoyos de los tipos que arreglan los teléfonos, qué sé yo. Ah, sí, dejan, bueno. dejan abierto el hoyo. Bueno, sí. Eh, Usted sabe que por ley tiene que ponerle un cartel que dice peligro. Eh, claro. Por ley. Danger. Sí, pero no, peligro tiene que peligro, decir. Peligro. Por supuesto. Eh, mire, nosotros bueno. estamos trabajando en la zona... ¿Qué tal? Sí, pero miren lo que... Miren, hicieron un cráter acá. ¿Qué están haciendo? ¿Una cloaca? No, estamos buscando... Mi compañero acaba de caerse sí. adentro de uno de los Casi mismos. me quiero una pierna, más de dos no. metros tiene de... Bueno, pérdida. lo que pasa es que estamos buscando una pérdida. Sí, bueno, ah, pero... Aquí está. No, no, señor, no, no la encontramos porque se está filtrando agua. ¿Usted de qué trabaja? ¿Teléfono, electricidad... O agua. No, nosotros trabajamos todo lo que es agua y ah, todo lo que es agua. Y todo lo que es agua. Sí, sí, y o sea, agua. <risa> y saneamiento. Ah, saneamiento. Saneamiento. ¿Qué? Por ejemplo? Saneamiento que te curan en el pacho, todo eso. <risa> Eh, aguas contaminadas las transforman en bebibles. Eh, bueno, eh, trabajamos y todo, todo, todo. Un eso. arroyo contaminado lo transforman en arroyo. Pero también de... trabajamos eh, codo a codo con la gente de electricidad, la compañía eléctrica. ¿Y porque... no le molesta? No, no, señor. <risa> Nos tienen que cortar la luz porque eh, imagínense ah. que si está todo inundado. Bueno, eh, uno de los primeros chistes. De, de historieta era un tipo que venía caminando se caía, en un se caía dentro de uno me acuerdo perfectamente bueno, es graciosísimo eh, a usted le parece gracioso porque usted si sí trabaja con no, el hoyo bueno. usted es uno de los que trabajan con el hoyo sí yo eh, peatón sí claro. yo no trabajo bueno no está bien y ya me he caído tres veces bueno pero nosotros pusimos el cartel pero hay unos muchachones que se roban los carteles ¿sabe de lo que voy a hacer yo? le voy a hacer un juicio a usted perdón ¿usted quién es? Yo soy el que me caí, claro. eh, la víctima. ¿Pero es un señor o una señora? ¿Qué es? Yo soy una señora, que no me ah, reconoció. No, también. Es la anciana. Ah, bueno, no, bueno. Lo que pasa es que me corté el pelo tipo. Que en el bloque anterior no claro. me acuerdo qué le había pasado. Bueno, parece. Yo vivo acá media cuadra. Bueno, señora. Soy la también. señora Gorospe. ¿Golospe es el apellido de usted? Golospe con R. Sí. Golospe. Golospe, sí. ¿Qué carajo? ¿Cómo anda su marido? ¿Tiene su carácter? El viejo Golospe. <risa> Otra cosa muy peligrosa son las alcantarillas. Sí. Bueno. Cuidado que en la avenida Juan B. Justo, en la ciudad de Buenos Aires, las alcantarillas comunican con el arroyo Maldonado. Está entubado sí. por debajo. Está entubado. Sí, sí. Eh, bueno. Yo una vez estaba esperando el colectivo. La gente se cae de las alcantarillas y no. la corriente del Maldonado lo lleva en dirección al Río de la Plata. Sí. Una vez estaba esperando el 34, ¿no? claro, en una sí. esquina de la avenida Juan B. Justo. Y por ahí ¿Qué? siento de abajo una voz. 
¿En la cantarilla? Sí. Decía, ¡Socorro! ¿Qué? ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? dice? ¡Socorro! ¡Ah, bueno! <risa> ¡Hable bien! Claro, una voz... Es que era una voz femenina, parece. La, no, no, era. era... Finalmente, eh, miré... Sí. Y el, hay como un enrejado. La sí. Y agarrado de los fierros, vi dos manos. Con las uñas blancas ya de tanto. Y claro, claro pobre, Estaba ahí agarrado para que no lo lleve la sí. corriente. Y yo le dije... Agárrese fuerte, hermano. Sí. Que lo voy a salvar. Bien. Entonces el tipo agarró, me dio una mano... Y yo empecé a tirar para arriba, pero como la tapa eh, tenía rejas, orificio, una reja, no, claro, la que era sacar. muy finita, no pasaba el tipo. No, claro. va, no va, Entonces le dije, lo lamento mucho, hermano. ¿Y qué? No, no Y lo solté. ¿Y qué? No, no sin antes darle un apretón sin voz. No, no, bueno, no, pero no, sí. ¿Y qué pasó con el tipo? Eh, no, nunca supe, pero al rato, otra sí. voz. ¿En el mismo lugar? Sí. Pero, ¿qué? Socorro. Ah. El mismo episodio. Ot pero otra que debe ser una dama. Ah, una mujer, bueno. Pero, ¿Y digo, qué le dijo usted? Le dije, ¿me creería? Si le dijera que hace muy poco eh, tuve el mismo episodio con un señor. Sí. Es mi marido, dijo. No, pues, ah. Estábamos esperando el 34. <risa> Y en, en esa alcantarilla falta la reja. Claro, claro, cayeron adentro. Claro. ¿Y qué eh, hizo usted? Y, y dice, bueno, pero acá no la voy a poder levantar porque hay reja. No, me dice, hágame un favor. Yo conozco mucho la venea Juan B. Justo. ¿Ella dijo eso? Sí, dijo eso. Bueno. Dice, en, en Juan B. Justo y Avenida San Martín, sí. hay una reja que falta. Sí. Haga una cosa, salga corriendo. Y espéreme en la alcantarilla de Avenida San Martín. Y ella se sube, se sube. Yo voy a tratar de ir lo más despacio que pueda. Sí. Y entonces así lo hice. Corrí 26 cuadras. ¡Eh! Hey, la Avenida San Martín. Y entonces ya me asomé. Sí. A ver si venían. A ver si venían. Y miré así. Sí. Y ya habían pasado. Ah, pero, pero estaban juntos. Bueno. Abrazados. Ah, bueno. Así, y sentí que me decían. Adiós. Ah, pero sí. Adiós. Sí, sí, adiós. Pero qué, siguieron hasta el río de la plata. ¿Qué sé yo? ¿Qué, qué, qué, a correr hasta el río? Bueno, señor, pero. No, pero es una linda historia igual. Es una linda historia, pero ¿qué revela? Que hay que tener mucho cuidado con las alcantarillas. Eh, el choque con ciclistas es clásico. No, lo que pasa es que sí. el tema del ciclista... Ahora hay más ciclistas que antes. Sobre todo en sí, Capital Federal. Sí, sí, casi todo el mundo ha devenido en, en ciclista. Bueno. Y tienen determinadas prioridades que antes sí. no tenían. No, están ensoberbecidos. Bueno. Eh, por ejemplo, las posibilidades que tiene un ciclista en la ciudad son todas. Claro. Puede no, hacer bueno, todo lo que quiere. No, todo lo que o quiera, si no, quiere, no, subir a la vereda, bajar, ir de contramano, Sal, cruzar. Salvo cuando se enfrentan con un motociclista sí. que tiene idénticos sí, sí. Y, más, y más maquinaria. Más poder. Y más, y más poder para sí. ejercerlo. Porque lo que importa, más que el privilegio, es qué poder tenés para imponerlo a los demás. Sí. Porque hay gente que se 
autopercibe privilegiada que puede salir sale a la calle y lo mueren a patadas <risa> eh, el choque con ciclistas sí señor y bueno bueno, pero hay que tener también respeto, porque yo le digo, yo soy eh, ciclista... No me diga que usted es ciclista. También. Soy ciclista eh, naturalista, eh, por eso soy nudista también. Ah, claro. qué bien. ¿Cómo qué bien, hace andar en bicicleta desnudo? Claro. Bueno. He oído muchas historias. Usted es el mismo asiento que usa todo el resto de la gente, ¿no? No, no, se... <risa> Tenemos un asiento adaptado. Bueno, muy bien. ¿Adaptado a qué? <risa> Y a, y a veces le digo la verdad, a usted se lo puedo decir en confianza. Sí, dígamelo. Eh, la verdad es que pedaleo parado. Ah, qué bien, qué lindo espectáculo. <risa> lindo estar atrás suyo en el semáforo cuando arranca. Sí. Usted me parece que es el que me llevó por delante el otro día. <risa> no, lo que pasa es que eh, la gente cruza como ustedes, los peatones que eh, van distraídos con el celular. Y no miran a ambos lados que, ve, que venimos, podemos ver claro. Que es verdad que están implementando, no sé en qué país, esto yo lo vi en documental, esto es verdad. ¿eh? Y me imagino, a bueno. todo es verdad acá. Bueno, están implementando sistemas nuevos para la gente, el, porque la gente va mirando el celular mientras camina y eh, cruza claro. las calles. No se entera de nada. Mire, la otra vez ocurrió en Chacarita, estaba yo. Ah, bueno, en Chacarita. Y sí. vino un camión con sandías. Ah, sí. Camión, sandías. Bueno, perfecto. Bueno. Y en eso, por un desperfecto, se le abrió la puerta de atrás al camión. Sí. Y empezaron a rodar las sandías. Hay una cierta inclinación de la calle ahí. Sí. Y está el, el subte. No, bueno. Y, ah, cuidado. Y las sandías fueron... A la boca del subte. A la boca del subte empezaron a caer como pedrada. Sí. Y había un señor que estaba parado en medio de la escalera... Un poco con las patas abiertas, sí. mirando el celular. Sí. Sí, ¿Qué bueno. Pasó? Eh, bueno, la primera sandía lo acertó justo en medio del sí. plexo solar y después vinieron todas las sandías sí. detrás. Y después yo me fui. No, bueno, bueno pero. No me fui sí, para no verme, no verme involucrado como testigo, nada. Pero Al nunca final no ayuda a nadie. Claro, le... Quiere decir que mire lo que le puede pasar a una persona bueno, por pero... estar distraída ante la eventual irrupción de una tropilla de sandías provenientes de un camión cuya puerta trasera se abrió accidentalmente. Bien, sí, bueno, bueno, pero es muy específico. Es muy poco probable que eso ocurra todo el tiempo, ¿no? Ocurre todo el tiempo. ¿Pero cómo que va a ocurrir? En Estados Unidos... El 86% de los camiones dejan que sus puertas se abran y la carga no. cae al piso. Usted como abogado... Sí, ¿cómo le va? Que lo invité el otro día a mi casa, ¿se acuerda? Eh, sí. Eh, uno eh, está habilitado, por ejemplo, en el caso de las sandías. Hay mercaderías que caen accidentalmente de un camión. Sí, señor. Uno puede apropiárselas. Eh, no, le, lo... Por ejemplo, vengo yo y agarro una sandía y me la llevo para mi casa. No, si usted se la encuentra. Y yo digo, me la encontré. Claro. Bueno, si usted se la encuentra eh, eh, porque estaba en la estación de subte y ve que viene una sandía hacia usted, sí, claro. podría ser. Ahora, cuando descubre claro. de qué camión es, va y la devuelve. El otro día pasó con un camión frigorífico, llevaba un montón de vacas, chocó el camión, salieron las vacas corriendo por la ruta. Pero un camión frigorífico y... lleva las vacas vivas, ¿de dónde lo vio eso? Sí, sí, sí. Un gran error. 
claro. ese fue un gran error no, ¿Qué necesidad pero... tienen de meter a... se equivocaron sí. porque venía el vagón el, el camión frigorífico con las vacas vivas y atrás venía un camión jaula lleno de cortes no, milanesa al rayo del sol todo sucio ya las vacas muy congeladas, al borde de... Las vacas, claro, imagínense, al grito de mu, mu. Sí. Las vacas salieron corriendo por la ruta y toda la gente lo, del vecindario agarró cada uno una vaca. Cada ¿sabes? uno empezó a riar. Claro. Vio eh, que el, el, el argentino tiene... El gaucho adentro. Una, eh, el gaucho adentro. Sí. Entonces, el arreo es lo suyo. Y ahí empezaron a riar. Tuque, 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 le dije a los perros. Y así, cada uno se llevó para su departamento. Bueno, no me parece. Cuatro o cinco vacas. La verdad es. Bueno, me parece que todas esas cosas son peligros que pueden eh, ocurrir en la vía pública, pero no de los más corrientes, ¿eh? ¿Cómo no de los más corrientes? No, no de los más no. corrientes. Esto ocurre todos los días. Todos los días. Eso, para no hablar de los monopatines. Sí, bueno, eso el, mono, sí. el monopatín, yo creo que tienen que empezar a revisar la ley. No hay ley. Porque el monopatín tiene muchas veces la velocidad de una moto. Muchas veces no. Según, claro. según la, la velocidad que vaya el tipo. Ya tenemos pero, la mitad pero, de la ley hecha. Bueno, no, no. Con los así. El monopatín, eh, sí. yo estoy interesado en comprar uno. Sí, comprar En la puerta del cartel. El Palacio de los Monopartinos. Sí, señor. Bienvenido. Eh, usted, por supuesto, lo quiere de dos ruedas. Claro, si no sería un cuatriciclo. Un, un si no sería, tuviera, tuviera más ruedas, sería un tren. Sí. Eh, ¿es, para, ¿Es para usted o para regalo? ¿Qué le importa? Ah, no, bueno, por, claro. por, por envolverlo, dice usted. No, no, no. Me lo llevo suelto, pero quería saber varias cosas, ¿no? Por ejemplo... ¿Cuál es la velocidad mínima del mar? Cero. Muy bien. No, bueno, sí, más vale. eh, Imagínese si no fuera cero. No. <risa> ¿Cómo me bajo? Claro. ¿El monopatín tiene marcha atrás? No, no, no dispone de marcha atrás porque la consideramos como superflua, la verdad. No, aparte bueno, se cae. Discúlpeme, eso es una discriminación. No, 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 señor. <risa> me parece que usted se puede, puede girar... Y dar la vuelta. Claro. O, ah, tiene razón. O bajarse de alguna manera, no lo sé. Pero bueno, ahora nos están entrando. Eh, ¿A dónde? No, espere. La semana que viene sí. nos está entrando el nuevo modelo de, de monopatín. Eh, me dijeron que es el turbo, ¿puede ser? El turbo canadiense. Es. Yes. Este viene, viene de Canadá. Llega, eh, ¿El turbo canadiense? No, no, turbo. turbo. Turbo canadiense. Desarrolla una velocidad hasta 125 kilómetros por hora. Sí. Eh, ¿Y se puede llevar una pareja? Eh, bueno, tiene... Eh, ¿Dónde la lleva? ¿Atrás o adelante? No, le conviene adelante... Eh, serio, por favor. <risa> Usted pasa los brazos por los costados de... de sí, pero tiene que persona. manejar él. Sí, oh, por oh, supuesto, los comandos los tiene, por eso eh, está ahí adelante. Porque si está atrás la otra persona pierde como equilibrio, claro. eh, bueno, eh, dominio. Eh, eh. Son de eléctricos, no hablan solos, no tengo necesidad de bajar el pie. No, 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 son, no son, de, son eléctricos. Bueno, esta nueva costumbre eh, también se añade al caótico comportamiento sí, de, del tránsito, ¿no? Y después están, bueno, las motos delivery. Sí, claro. Sí, sí, por, sí. 
Sí, los motoqueros. Eh, ahora cada vez hay más marcas de delivery. Algunas de ellas son en moto. Sí. Llevan una caja atrás de color rojo, amarillo, lo que fuere, en moto. Después está la sección de bicicletas. Llevan una caja claro, atrás también. de roja, amarilla. Están a pie también. ¿Y qué llevan, ¿Llevan atrás? ¿Llevan la caja atrás? Llevan la caja atrás también. Sí. 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 Roja o amarilla, ¿no? Sí, roja o amarilla. Eh, bien, bien. Hoy todo se puede pedir en delivery. Sí. sí. Yo, por ejemplo, cuando me reúno con mi amada. Sí. Eh. Ah, ahí puede pedir hasta lo que se le ocurra. El desayuno, ¿eh? pido. Sí, el desayuno. El desayuno. Para... ¿Se acuerda que el otro día hablamos de Rolón? Sí. Que que le preparaba el desayuno a su amada sí. y se lo llevaba a la pieza con sí. café con leche sí. medias lunas pan, manteca bueno, sí, bueno, un desayuno y una rosa sí. y la mina se comía la rosa mojaba en el café con leche y se la comía la rosa por romanticismo pero, pero si prácticamente puede pedir todo bueno, yo pido eso hola hola, ¿qué tal? sí, eh, delivery, por favor, es Delivery, por favor, sí, eh, llamó justo. Bueno, mire... ¿Qué andaba necesitando? Eh, estoy aquí con una dama y Muy me bien, gustaría, ¿no? como en mi casa carezco... Pedile de... rosas. ¿Eh? Pedile rosas. No, Esa es la botella. por favor. Eh, es una dama muy delicada. Así que, ¿qué me aconseja? Si es delicada, yo le aconsejo, por ejemplo, una caja de bombones. Pero para el desayuno. Para no, eh, en este caso es la cena. Ah, porque es de noche. Claro. No, para la cena. Eh... Para la cena, una cena de empanadas. Es muy sofisticado. <risa> ¿Sabe lo que le puede pedirle? Sushi. Así se llama ella. <risa> Sushi. Susana, ¿no? Bueno. Que consiste. Pero como ella habla medio así. <risa> Le dicen sushi. ¿Qué hace sushi? Yo me llamo César. Ah, César. ¿Qué hace César? Bueno, eso, eso se puede pedir. Pero y es delicada, ella es muy. Ay, si es. Eh, bueno, así es algo. Cosa en el aire. Bueno. Si es muy, muy sofisticado, puede ser... ¿Sabes lo que le puedo recomendar también para cuando terminan de cenar? Una torta helada que mezcla bizcochuelo con helado. Eh, pero, sí, ¿ustedes, por ejemplo, dónde están instalados? Nosotros estamos en, eh, tenemos una sucursal en Villa de Voto, la otra en Quilmes. Porque yo estoy en el Tigre. <risa> bueno. Cuando bueno. Llega, llega la torta helada... <risa> No, pero irá conservada. Ah, mira, me va a decir, ¿qué hace? <risa> sí, ya se le van las ganas. Bueno, eh, tráigame entonces una docena de empanadas. Listo, ¿cierto? Le... Y otra de rosas. ¿Sabe que tenemos una promoción? Eh, con dos empanadas, usted pide una docena y le damos 15. Ah, ¿y qué hago con las otras tres? Le, le... <risa> Se las come, van de regalo. No, no se las puedo devolver y que usted me da la guita. No, no, señor. Ahora, eh, perdón, yo quiero 15 empanadas. Perfecto. Ah, me va le a dar damos una docena. No, pero. No. Es así, señor. Pero no me va a dar 18. No, no, no. no, no. Al que pide 12 le damos 15. Al que pide 15 le damos 12. Es así desde que mi abuelo fundó, disculpe que cambie de sujeto, sí, sí. fundó esta 
esta, este delivery, ¿no es cierto? Bueno, pero la verdad me parece me parece un despropósito. ¿Qué? ¿Qué sí, porque claro. yo me siento eh, ¿Qué? como cliente, pero pida me dos. siento escupido la cara. Ah, sí. Me siento escupido. Sí, puede ¿Qué? ser. No, es, no, eso que no. ¿Quién, eso que... ¿quién puede llevárselo? Gillard. <risa> Entonces sí. Gillard. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Creo que es el momento de convocar a este escenario a nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro el sordo, Arnaldo Gansel. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, es el nombre, Manuel, Manuel Moreira. Moreira. El señor Martín Escatolina y su mamosa. Licenciado pentacadélico, Muy buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre. ¿Qué tal? Buenas noches, estamos importantes. 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 Bueno. ¿Puede tocar la pandereta? Sí, tengo pandereta hoy y tengo maracas. No, 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 no. Eh, pandereta. Pandereta, por favor. Vamos. Ok, dale. We're good. 
Aquí Oscar le pide al trío si pueden hacer muchacha ojos de papel. ¡Qué linda canción de Almendra! Bueno, sí. Sí. Nació en un barrio con malbón y luna, por donde el hambre suele hacer gambeta, y desde pibe fue poniendo el hombro y ancho a trabajo su sonrisa buena. La sal del tiempo le oxidó la cara cuando una mina lo dejó en chancleta y entonces oro para siempre solo largó el laburo y se metió en la huella maleo te olvidaste en los poliches los anhelos de tu vieja maleo hazañas con las copas de Ginebra por ella tan solo por ella dejaste una huella de amargo dolor malevo que triste jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió Tambor de tacos redoblando calles para que se entren las muchachas buenas. 
Y allí en silencio, masticando un pucho, dejando siempre la mirada cuenta. Dicen que dicen que una noche es zurda, con el cuchillo de sojo la espera. Y entonces solo, como flor de orilla, largo el cansancio y se mató por ella. Malevo, que olvidaste en los boliches los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de Ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo dolor. Malevo, qué triste. Jugaste y perdiste, tan solo por ella, que nunca volvió. Para Ludmila piden ropa sucia. Epa, creo ah, que habrá de... venido el indio. Ropa sucia ¿Vendrá? de los redonditos de recolta. Sí. ¿Hacemos? Eh, y sí, si vino. Puede ir eh, con no. percusión. Sí, sí puede ir con percusión. Sí. Puede, puede ir con maracas. No, no, no. no, no. Maracas no. Bandereta. Ok. Perfecto. No sé para qué la trae. No, no, sé no, no que habría que tirarla. Vamos. Un, dos, tres, y... ¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy Mientras bailamos Tangos fatales El tango que mejor del que preferimos no hablar es el que nos tiene anarcotizado vivir solo cuesta vida
Señoras, señores, extendemos el aplauso para recibir a la dorada trompeta de Inglés. ¿Qué les parece hacer por la vereda del sol? Sí. Me parece bien. ¿En qué tono? Si bemol mayor, de los ¿eh? años... En si bemol. Si bemol. Años 40, lo tocó Luis Armstrong y tantos otros capos del jazz. Bien. Muy bien. <risa> M750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 Ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches Cuando quieras 750. Lo mejor de la 750 En Spotify Dale play Bueno, vamos a tocar la última de las canciones. Pero antes, cabe un agradecimiento para todas las personas que han venido esta noche, que han interrumpido la lectura de los libros que habían adquirido en los distintos sí. stands para eh, ingresar en este recinto. Muchas gracias a todos. La última canción tiene que ver con la Feria del Libro también, ya que nombra a un gran escritor sí, señor. argentino, casualmente no presente aquí. No, no. oriundo del Chaco. 
eh, así es. Bueno. Pero no, de, no demos detalles no, digamos, no, bueno, bueno, para bueno, no ofender bueno. incluso bueno, bueno. Eh, al propio escritor. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo se llama la canción? La canción, en realidad, es una canción de Ray Charles. Claro. Se llama Un gran escritor, Ray Charles. Sí, no, no, señor. Hit the Rose se llama la canción, pero, 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 pero hay una modificación. Pero, pero. Vamos, entonces. Vamos. Bueno, gracias a todos. Un abrazo grande.
AM750. Derecho a la información. Ahora una 56 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 4 grados 5 décimas, el cielo está despejado y con neblina, humedad 82%. Docentes y estudiantes porteños marchan hoy contra el cierre de profesorados, es por el cierre abrupto de las inscripciones en 11 profesorados de educación inicial. La protesta comenzará a las 9 de la mañana en la Plaza San Martín, en Retiro, y se movilizará a la sede del Ministerio de Educación Porteño, ubicada en la calle Carlos Peret, al 750, en el barrio 31. Allí se llevará a cabo una conferencia de prensa y se solicitará una reunión con la titular de la cartera, Soledad Acuña. Hoy se conocerá el dato de inflación de mayo. Desde el Ministerio de Economía anticipan que la medición podría ser inferior a la del mes de abril, cuando se registró un 8,4%. Sin embargo, las consultoras privadas publicaron mediciones que oscilan entre 8,8 y 9 puntos. De afuera. En Canadá continúan activos más de 450 incendios forestales. La mayoría de los focos se desarrollan en las provincias de Quebec, en el este del país, y en Alberta y Columbia Británica, ambas en la parte oeste de la nación. De acuerdo a las autoridades locales, los siniestros ya consumieron 47.000 hectáreas de vegetación. Pelota. Hoy se define otra plaza para los 16 avos de final de la Copa Argentina. Desde las 13 y 30 en la localidad bonaerense de Caseros, Aldo Civi se enfrentará a San Martín de San Juan en el marco de la primera ronda del torneo. Tránsito. A las 10 de la mañana, trabajadores de la salud se concentrarán en Corrientes y Callao para marchar luego a la sede del Ministerio de Salud porteño en Diagonal Norte y Bolívar. Buenos Aires, la temperatura es de 4 grados 5 décimas, el cielo está despejado y con neblina, humedad 82%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. AM750. Objetivos pero no imparciales. AM750 Objetivos, pero no imparciales. AM750 Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Es la señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 2. 750. AM750 Objetivos Pero no imparciales
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750.